0: 变耗子始末记之巧遇陈小铁。怪老头吃饱了肚子，情绪特别好。他在一家大百货商场的门外停了下来，指手画脚地说：“也不知道耗子商店里到底卖些什么，咱们得进去瞧瞧。”一走进去，怪老头就惊呆了。他愣头愣脑地瞧了半天，才说：“好家伙，这里头这么阔气呀、啊！”我说：“瞧您这样，不像是哪个月来他三趟两趟的呀。”怪老头一怔，马上说：“哦，是啊，我两个礼拜前来的那回，这个商场还没开张呢。”我说：“可是进门的时候……”我瞧见上头挂着个大横幅，写着“庆祝开业五十周年”。怪老头又怔了一下，说道：“呃，呃，是吗？呃，那就是我来的那天赶上商场休息。呃，你瞧那鱼竿多棒！没想到耗子也爱钓鱼呀，真应该买一副啊。”可惜呀、啊，咱们回去以后，这么长的鱼竿就变成你们老师上课使的小棍儿一样了。我说，那就更应该买了，买了白送给老师用。这玩意儿又细又软，敲在脑袋上不至于那么疼啊。我的话还没说完，就有一个女孩子，我的意思是说，一只女小耗子，她跑向我，然后双腿并拢。往我面前一跳，笑嘻嘻的望着我。我非常惊奇，说道：“陈小铁，你你怎么变成耗子了？”他还是那么歪着头，笑嘻嘻的回应道：“你呢？”虽说连我自己都瞧得见我的红鼻尖还有鼻尖上向两侧支棱着的几个小胡子，我还是总忘记自己是一只耗子。陈小铁的提醒反倒让我高兴。如果光是陈小铁变成了耗子，我还是个人，那他肯定要难为情。反过来，我也早就一溜烟儿的钻洞了。除了这个，变成小耗子的陈小铁，别看他也有几根小胡子，依旧挺好看的。浅黄色的连衣裙也依旧那么合身。看他那高兴的样子，我这只耗子肯定也不会让人很讨厌。我说。听说你病了，我想去帮你补习功课，可是我怕班上同学说我。陈小铁忽然生气了，说道：“才不是生病了呢！你过生日的头一天，我想给你买个生日卡，一问书店特别贵，我就给你写了一封信，祝贺你生日，还感谢你平常帮我学英语。第二天上学，我把信带去。”也不怎么着，就让班长看见了，他就交给张老师了，张老师就找我谈话，说我，说我早恋，我吓了一大跳，这事儿我一点都不知道。我见陈小铁的座位空着，就问班长陈小铁怎么了，班长说不知道，不知道就不知道呗，那么横干什么？徐小芬说病了，你快去瞧瞧去吧。那几个女同学就笑，真怪，病了有什么好笑的？陈小铁离我们家近，从一入小学起，我们放学就常在一起走。陈小铁不小心眼儿，他也从来不叫我傻大头。班上的同学就他一个人爱跟我说话。哎呀，他们的意思是不是我也早恋？陈小铁接着说：“多不讲理，你为什么老跟赵欣欣形影不离？你怎么管他叫欣欣？”男朋友才那么叫呢，多会儿形影不离了？不就放学有时候一起走吗？他帮我补过英语吗？欣欣怎么不能叫啊？就因为写信写了个欣欣，信就叫情书啊。晚上我妈上夜班，我一个人躲在屋子里哭，哭着哭着来了一只小耗子，小耗子扎着小辫儿，还穿着个红短裙。他问我哭什么，我就跟他说了，他说到我们那儿去吧。我们老师可好了，在我们那儿谁也不敢欺负小孩儿。我就一想去学校，班上女同学都斜着眼睛瞧我，真没法去了。张老师还说要找家长谈，他一谈，我妈不揍死我呀！家里也不能待了，我就跟他一起来到这儿来了。哎，你是怎么来的呀？我说，我想跟怪老头学大搬运。说着说着。也不怎么着，就说到变耗子上了。我一寻思，变耗子也挺好玩的，就跟他一起变了耗子。陈小铁显得有点失望，他说：“我还当是你猜出来。”怪老头挤上来说：“呃，是这么回事。啊。星星跟我说，您教我搬运法吧。我问他学这个干什么用，他不说。”我就说，是不是惦记着把别人兜里的钱搬运到自己的兜里来？他就急了，说：“猜不对！我们班有个同学叫陈小铁，呃，哪儿都找不着了，就剩下一个地儿没找，就是耗子洞。他要是真进了耗子洞，吃什么呀？我打算把我们家吃的给他搬运进去一点我就说，准知道他在那里头，别搬运了半天，全叫别的耗子吃了，还不如你也变成耗子进去瞧瞧呢。欣欣这么一听啊，高兴的要命啊，呃呃，他就说，我要是真能在那里头找到陈小铁，那可太棒了。呃，这不，我我们两个正到处的找你呢。陈小铁一下子就快活起来，说道。赵欣欣是真的呀，我不怎么爱撒谎，可是这回怪老头编得挺对我心思，让这只小耗子高高兴兴的多好，所以我点了点头，是真的。陈小铁兴冲冲地说：“其实你根本用不着搬运，这地方什么吃的都有，就是到了荒年，这儿的小耗子也饿不着，因为大耗子、老耗子都吃了万年糖豆。”我没听明白，啊、嗯，万年糖豆那是什么呀？陈小铁说：“嗯，那是一种当粮食吃的东西，这个商场的食品部就摆着。等一会儿我带你瞧瞧去吧。”怪老头在一旁问道：“不带我去呀？”陈小铁乐了、啊：“当然也带您去了。万年糖豆五颜六色，挺漂亮的，听说又甜又香，很容易吃下去。可是。”这玩意儿吃下去就老是待在肚子里出不来，根本不消化，吃一顿就再也不想吃饭了，好把粮食都省下来给小耗子吃。怪老头说：“这东西不赖啊，呃，我老爱饿，回头我也弄点吃。”陈小铁说：“呀，您可别吃啊，吃了就一天比一天瘦，别看不觉得饿，最后照样饿死。”人家是位小耗子，大伙都觉得光荣，越受越受人尊敬。耗子城的老市长就这么瘦死了，城市中心还为他立了个纪念碑，没瞧见吗？吃了万年糖豆，荒年过去了，要做手术才取得出来。您不怕呀？再说现在也不是那种时候。现在像我们这么大的孩子，到大街上随便哪一家饭馆吃饭都不要钱。我说：“不对吧？刚才我们在饭馆吃饭就……”怪老头在我身后使劲扯我的衣服，我不理他，把刚才的事儿说了一遍。陈小铁说：“那他们想要收的钱肯定是你们费用的一半，也就是说，光收爷爷的钱。”如果一只大耗子带着两只小耗子，那就收三分之一，反正是光收大耗子和老耗子的钱。怪老头很委屈，抱怨说道：“这这、呃、不公平啊！”陈小铁笑着说：“还不公平啊？您沾了星星的光了，人家要不是看在您带着个小耗子的份上，早打电话叫警察了。”不信，您就自己去吃一回试试。怪老头说：“呃，就不信，也不是。”又拍拍肚皮说：“哎、咱们饱了。”陈小铁开心的笑起来。陈小铁领着我们逛百货商场，百货商场又大又漂亮，人也很多。我的意思是，商场里耗子很多。不论是耗子娃娃、耗子大人，还是耗子老头耗子老太太，都穿得很新派，一个个高高兴兴。别瞧人多，秩序特别的好，一点也不吵吵嚷嚷的。陈小铁好像怕我走丢，总拉着我的手。除了班上跳集体舞，我从来没跟他拉过手，所以有些不好意思。到底趁着一纸商品的机会甩开了。耗子百货商场还真有咱们商场买不着的东西，比方说小五金部里有特种钢小折刀，削铁如泥，专供在深陷牢笼时用的。再比方说，医药部卖高效鼻特灵，吃下一片，无论食物里暗藏了多么高级的耗子药，都能闻得出来。小到绣花针，大到新型轿车，应有尽有。怪老头瞧见什么都觉得新鲜，一样一样的让耗子售货员拿出来给他看。那些耗子小姐非常有礼貌，和气的回答他啰里啰嗦的问题。他要求试试小折刀是不是真的削铁如泥，人家就拿来粗铁条让他削。他要试试新型轿车刹车灵不灵，人家就让他在试车场上开两圈。变成耗子的怪老头又挤到柜台上去瞧什么，我跟着过去。等他闹腾完，我一转身，陈小铁不见了。我着急了，大喊了一声：“陈小铁！”怪老头也着急了，他悄声跟我说：“想跟陈小铁借点钱，让我跟他商量。”我还没来得及开口呢，随着我喊了一声“陈小铁”，怪老头也随着我喊了一声：“陈小铁！”他刚喊完，就有一位警察，当然是耗子警察，走了过来。警察向怪老头敬了个礼，很和气地说：“市民先生，您在公共场所喧哗，请缴纳罚金五寸。”怪老头说：“呃什么什么？你再说一遍。”那位警察又重复一遍。怪老头白眼珠一翻，脖子一挺，说道：“我还给你一张二尺呢。”你们是不是没钱花穷疯了呀？长这么大，我还没听说过喊一声就罚款的。那位警察没疯，倒傻了。他眨巴了半天眼睛，没说出话来。看样子，他从来没碰上过这号市民。警察说道：“您在公共场所场所喧哗，请请缴纳罚金五寸。”警察先生一时说不出别的话来，又结结巴巴地重复了一遍。怪老头一指我，他先喊的，你怎么不罚他呀？我心说，嘿，傻老头，这下子惨了吧？两个五寸够一尺了。可是警察说，按照本城法典，这样年龄的儿童免除一切罚款。事情很清楚，他们正处在学习成长时期，还缺乏理解法令的能力。对您可就不能这么说了。没想到一提孩子，这位警察理直气壮起来，话也说得流畅了。怪老头却更加生气，说道：“你们有什么了不起的？我老人家在上头，在王府井百货大楼也照样大喊大叫，从来没有人说出半个不字。”警察忽然警惕地看了老头一眼，问道：“您说的‘上头’是什么意思？”请稍等一下，他从制服口袋里取出一个小黑匣子，把它靠近怪老头的身体，小黑匣子上一个红灯立刻亮了，一边闪动一边发出嘟嘟的声音。警察收起小盒子，脸色变得十分严肃。原来您是人，这就不是什么罚款的问题了。根据本城法典第六条第八款，必须立即对您进行拘留审查，请跟我走吧。怪老头一跳三尺高，你你敢？你凭什么？把你这身衣服扒下来！你不过是一只耗子。我心想，这下子更完了。可是耗子警察并不动气，他说：“如果我们进入你们的管辖范围被捉住，您清楚你们人会干出什么事儿来。和你们的办法相比较，我们文明多了。”如果老先生实在不肯自己走，那就只好委屈您了。说着，他抓住怪老头一条胳膊，往门外拖。虽然怪老头拼命地向我使眼色，示意我快逃，我还是快步地跟上，在后头喊、呃：“我也是人，我也是人，你连我一起带走吧！我要跟他一起走。”警察停上脚步，回头望着我：“对不起，先生，根据本城法典第六条第九款。”如果进入本城辖区的人类属于14岁以下儿童，不得干预其行动自由，任凭来去。所以我没有权利带您走。至于让您和您的朋友分开，我感到非常抱歉。怪老头大概由于变成了耗子，本领完全施展不出。他撒泼耍赖，又蹦又跳，接着蹲下来，像是要抓住地板，可是仍旧被拖得滑向大门。老头一路叫骂：“我把你们这群该死的耗子，简直反了！你们鼠胆包天，竟敢抓人！看我不放出来我那只黑子才怪！我要把黑子抱进你们窝里来，把你们吃个精光！”你现在收听到的是由一辆松鼠播讲的怪老头。欲知详情，请听下集。